0: はいどうも農園ひだまりの目のミナトンです。今日もよろしくお願いいたします。えっとまあ、今日は白かきをしてまして、うんまあ、ずっとトラクターに乗りっぱなしなんですけど、えっとまあ、農作業をしている時とかはだいたいあの。まあ、イヤホンで音楽聴いたりとかあと、まあ、最近ではポッドキャストを聴いたりしてるんですけどもうんと、まあ、僕昔から結構あのー、なんか都市伝説みたいなの,なのが結構好きで、えー、いろいろ、まあ、YouTube だったり、まあ、テレビ番組も見たりしたりしてあと結構ね UFO とかユーマとかなんかあの不確定情報っていうか、えー、本当にあるかないのかわからない情報みたいのが結構好きで、いろいろ、まあ、調べたりしたんですけど、してるんですけど、うんと、まあ、ポッドキャストでも、都市伝説のね、ポッドキャストっていろいろあって、で、まあ、僕が聞いてるのはあの、クラブ369っていう、都市伝説で3人の方がそこで都市伝説を語り合うみたいなそういう番組なんですけど結構ね面白くてあの農作業中よく聞いてたりしますで今まであのこの音声配信では農業系のことがねほとんどメインでやってたんですけどちょっと自分の好きな都市伝説も話したらちょっと面白いんじゃないのかなと思ってまあ毎回じゃないんですけども定期的に、えー、そういう音声配信も入れていこうかなというふうに思って、えー、ちょっとね今日はその都市伝説についてお話をしていきたいと思うんですけどまあこれは都市伝説ではないですけど、えー、まあ皆さんもよく知ってる「ドラえもん」の話。えー『ドラえもんも』もいろいろ最終回が諸説いろいろありまして、えー、まあ、ね、3つ4つ5つとかねいろいろあってあと全然関係ない人が作ったストーリーとか、まあ、そういうのも結構あったりして、えー、そういうのもなかなか面白いなと思って、えー、紹介しようかなとは思ってたんですけど。今日はその中のの中ドラえもんのまあ最終回の一つと言われている物語をちょっとお話をしていこうかなというふうに思ってます。まあいつものようにがら聞きで聞き流してもらえればなというふうに思います。まあドラえもんのね、まあちょっとしたネタっていうかね、まあ本当なのか本当じゃないのかっていうところがまた一番面白いところなんで、まあちょっとでも、まあ、友達とか家族の話のネタにでもなるかなというふうに思いまして最後まで聞いていただければと思います。えっと、まずね「ドラえもん」の最終回ということでいろいろ調べた中の記事を参考に読んでいきたいと思います。で「のび太と、ね」と「ねドラえもん」は「別れの時は訪れます」というところで、まあ、それは何とも。あっさりと訪れるというところです。で、のび太はいつものようにあの宿題をせずに学校で叱られたり、あとね、ジャイアンとかにいじめられたり、時にはスネ夫の自慢話を聞かされたり、未来のお嫁さんである静香ちゃんが出来すぎとの約束を優先してしまうなど、まあ、小学生にとってはそれがね、すべての世界であったり、えー、一番パターン化されてるんですけども、えー、あとねママに叱られたりとかねいろいろありますでもとにかくいつものようにあの雲が青い空に浮かんでいたとか、えー、天気のいい日であることは間違いないというところでそんないつもの風景の中でドラえもんが。動かなくなっていました。で、もちろんのび太にはその理由が分かりません。で、喋りかけたり叩いたり。蹴ったり尻尾をね。引っ張って見たりもしたんですけども、全く反応もしない。ドラえもん。まあ、そういうドラえもんを見てのび太は不安になってきました。えー、ドラえもんとはねあの付き合いも長くてもちろんねあの固い友情で結ばれている彼らなんですけどものび太はね動かなくなったドラえもんがどういう状態にあるのかそれを小学生ながらに理解するんですね。でその晩のび太はねまあ本当に悲しくてえま、ー、くも濡らしてしまいますで動かなくなったドラえもんはそのままちょこんと柱をお背にして座っていますでのび太はやっぱりもう悲しすぎてどうしても眠りにつくことができませんでしたで泣き疲れてえー、今ぼんやりしている状態ですで、無駄だって分かりつつも、いろんなことをしました。できうるすべてのことをやりました。それでも、やっぱりドラえもんは何の反応も示しません。で、泣くことをやめて、何かしら反応をただただ黙って、のび太は見続けています。で当然なんですけどもポケットに手を入れてみたりスペアポケットなんてものもありましたがこれも動作しませんでなんで今まで気づかなかったのかモビタはね机の引き出しタイムマシンの存在に気づきますでロックスっぽね着替えず似たのび太はねパジャマのまま22世紀へとタイムマシンに乗り込みますでこれで全て解決するはずがなんですけどのび太はなんとかドラミちゃんに連絡を取り付けましただけどのび太はドラミちゃんでもどうにもならない問題が発生していることにこの時点では気づいていませんでしたむしろドラミちゃんでさえも思いもしなかったことでしょうドラえもんが治るってのび太は嬉しかったですせかすのび太と状況を完全に把握できないドラミちゃんはとにもかくにも20世紀へこの後に人生最大の落胆をすることになってしまうんです動かないお兄ちゃんを見てドラミちゃんはすぐにお兄ちゃんの故障の原因が分かりました正確にはこれは故障ではなくて電池切れでしたそして電池を交換するその時ドラミちゃんはその問題に気がつきました予備電池がないのび太には何のことかよく分かっていません早く早くとせがむのび太にドラミちゃんは静かにのび太に伝えます「のび太さんお兄ちゃんとの思い出が消えちゃってもいいと」と、まあ、当然ねのび太には理解できませんなんと旧式猫型ロボットの耳には電池交換時の予備電源が内蔵されており、電池交換時にデータを保持しておく役割があったのです。で、気づいたと思うんですけども、ドラえもんには耳がないですよね。そう、のび太もやっと理解しました。でその時にドラえもんとの思い出が蘇ってきます。初めてドラえもんに会った日、数々の未来道具で、過去へ行ったり、未来へ行ったり、あとね、恐竜を育てたり、海底で遊んだり、宇宙で戦争もしました。鏡の世界へも行きました。本当にどれも映画になりそうなくらいの思い出です。で、ある決断を迫られます。ドラミちゃんはいろいろ説明しました。で、ややこしい規約では、のび太は理解に苦しみましたが、電池を交換することで、ドラえもん自身は、のび太との思い出が消えてしまうこと。で、今のままの状態ではデータは消えないこと。で、ドラえもんの設計者は、設計者の意向で明かされていない、超重要極秘事項なので、連絡して助けてもらうことは不可能であるという、これはとっても不思議で得意な規約でありました。ただ、修理及び改造は自由であることっていうものも規約に記されていました。でここでのび太は人生最大の決断をします。のび太はドラミちゃんにお礼を言いますそしてドラえもんはこのままでいいと一言告げますドラミちゃんは後ろ髪引かれる思いですが何も言わずにタイムマシーンに乗って去っていきましたこれはのび太小学6年生の秋でしたでそれから数年後のび太の何か大きく謎めいた魅力、そしてとても力強い意志でどこか寂しげな目、メガネを触る仕草、黄色のシャツと紺色の短パン、静香ちゃんが惚れるのに時間は要りませんでした。外国留学から帰国した青年のび太は最先端の技術を持つ企業に就職して、そしてまためでたく静香ちゃんと結婚しましたそしてそれはとても温かな家庭を築いていきましたドラミちゃんが去ってからのび太はドラえもんは未来に帰ったとみんなに告げていましたそしていつしかドラえもドラえもんのことは口にしなくなっていましたしかしのび太の家の押し入れにはドラえもんが眠っていますあの,時の,ままですのび太は技術者として今ドラ,ド,ラド,ラドラえもんの前にいるのです小学生の頃成績が悪かったのび太なんですけども彼なりに必死に勉強しましたそして中学高校大学と進学して確実に力をつけていきました企業でも順調にある程度の成功を収めましたそしてもっと権威のある大学に招かれるチャンスがありのび太はそれを見事にパスしていきますそうですこれはドラえもんを治したいその一心でした人間はある時突然変わるものなのですそれがのび太にとってはドラえもんの電池切れだったのです修理が可能であるならばそれが小学6年生ののび太の原動力となったのです自宅の研究室にてあれからどれくらいの時間が経ったでしょうしずかちゃんが研究所に呼ばれましたこれは絶対に入ることを禁じていた研究所です中に入ると夫であるのび太はほほえんでいましたそして机にあるそれを見てしずかちゃんは言いました「ドラちゃんのび太は言いました静かこっちへ来てごらん今ドラえもんのスイッチを入れるから」頬を伝う一筋の涙。静香ちゃんは黙って伸びたの顔を見ています。この瞬間のためにまさに、このために伸びたは技術者になったのでした。なぜだか失敗の不安はありませんでした。こんなに落ち着いているのが変だと思うくらい伸びたは、静かに静かに、そして丁寧に何かを確認するようにスイッチを入れました。ほんの少しの静寂の後、長い長い沈黙がつながりました。のび太くん、宿題は済んだのかいドラえもんの設計者が謎であった理由が明らかになった瞬間でもありました。おしまいということでえー、まあちょっとね長かったんですけどもえー、まあドラえもんの最終回の一つというところでお話をさせていただきました、えー、ちょっとねあのまあネットの記事を見ながらなので文面とか、えー、話のつながりとかがおかしいところもあったんですけど、えーまあ一応一つこういう話があるということでまあ一般的にね結構言われてるような最終回の中の一つなのかなっていうところにあるんですけどもなんかね本当にあのドライもまあ映画とかアニメもそうなんですけどなんかすごくこう人間性というかこう人間のストーリーというか本当にあの大人が見てもこう人の心理というかそういうところをすごくついてくるアニメだなっていうふうにすごく感じていますね。あのまあドラえもんに限らずいろいろ「サザエさん」だったりあと「クレヨンしんちゃん」とかねえもうそうなんですけどまあ特にあの劇場版みたいなね映画を見ると必ずと言っていいほど泣いちゃいますね。あの僕は結構涙もろい方なんですけどなんで,で泣くのかなって考えた時にやっぱり本当にそこには人間の,その努力とかあの信頼関係とかなんかそういうところがなんか素敵だなっていうふうに涙を流すことが多いんですけど「ドラえもん」も本当にその一つで。あのまあ、こういう最終回実際これが本当の最終回かはわからないんですけど、まあ、こういう最終回の話を聞くと何かあるきっかけがきっかけで、えー、のび太はすごく努力するとでそのきっかけっていうのはもうずっと一緒にいたドラえもんが急に動かなくなったっていうところで、えー、それでもうそれを直すために必死に努力するっていうところで。やっぱり人って、ね、何かきっかけがあると本当に今までも想像しなかったことを思いついたりとかそういう想像しても自分が思い描いていなかった姿になるとかねいろいろそういう部分で考えさせられる部分があるなっていうふうに思いました。でまだちょっと長くなるんですけど僕もあの農業を始めて5年になるんですけど、えー、実はあの子供の頃から農業なんて絶対しないってずっと思ってたんですね。それはなんでかっていうと汚いとかあのー、汚いというか全然かっこいいとも思わなかったし、えー、父親がずっとね農業しててずっとまあ会社員でもなかったんで専業農家として家にいたので。え常に家にいたりとかして、えー、それを見てても手伝いもしなかったし、えー、まあ手伝いともそこまでは言われてはいなかったっていうのもあるんですけど全然興味もなかったんですね。で,なんで農業するようになったのかっていうと実はあの前の働いていた会社で、えー、その時あの送別会があって。他でそこでうち、まあ、花作ってる農家なのでえチューリップの花をうちが用意してでその同僚に渡したんですね。でその時、まあ、渡した時も当然喜んでくれたんですけど、まあ、そのチューリップの花を、まあ、家で飾っていた飾ってくれていてでそこの花瓶の水を、えー花瓶に入れるときは、ちょっと花を、まあ、ね、しおれてる状態だったらしいですけど、で、そこの花瓶に入れたときに、まあ水を吸うんですよね、花って。え、すごく吸って、で、すぐまた元気になるんですよ。で、その姿を見た同僚が、すごくなんか喜んでくれて、なんか花ってすごいんだね。なんかびっくりしたよ、みたいな。本当その同僚からしたら、当たり前のことのように僕に言ってくれたんですけど、なんかそれが自分の中で響いて、そんな喜んでくれるんだ、みたいな。あの、で、そう考えてるうちに、なんかあの、まあ、父親がしている農家っていう仕事、農業っていう仕事って、こんなに人を喜ばせることができるんだな、っていうところが、なんかすごくその時にビビッと走って、まあそれがほぼきっかけって言ってもいいぐらいなんですけど、まあ、そこからまあ2年ぐらいえまだ会社勤めしたんですけどなんかそれがずっと頭の隅にあったっていうかで、えー、31か2ぐらいかなうーんの時にもう決断としてまあ新規行って農業しようという風にやっぱ決断したっていうえ経緯があるんですけど。なので、えー、本当に子どもの頃とかまだ若い時は自分が描いていなかった農業っていうのに今関わってるっていうところで、まあ、人ってやっぱりそのきっかけによって大きく変わるし、えー、決めるのも自分だし、まあ、そういうのも含めてなんか深い話だなっていうふうに思って今日はこの「ドラえもん」の話を紹介させていただきましたでもう20分過ぎてるんであまり長くなるとえー皆さん聞いてるのも飽きてくると思うので、えー、ちょっとね自分も、えー、こういうきっかけがあったっていう話をしてみたかったので、えー、まあ都市伝説も大好きだっていうこともあってドラえもんの話をさせていただきました、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございましたよ,よろしければフォローといいねボタンしていただけると嬉しいですあとプロフィール欄にもインスタグラムとツイッターアカウントが入れるようになってますんでそこから普段の農業の生活だったりそういうものがリアルタイムで見れるんでもし僕に少しでも興味があるなと思ったらフォローしていただけたら嬉しいですはい今日はここら辺で終わりたいと思いますありがとうございましたほら。